0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Die Anzahl der offenen und gemeldeten Stellen lag im zweiten Quartal 2022 gemäß einer IAB-Stellenerhebung bei knapp 2 Millionen Vakanzen. Keine gute Nachricht für Arbeitgeber, die auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind. Umso wichtiger ist es daher, als einstellendes Unternehmen, die richtigen Stellschrauben im Recruiting zu bewegen. Ein Beispiel hierfür kann eine optimale Karriereseite als Knotenpunkt aller Recruitingmaßnahmen sein. Ein weiteres Beispiel ist die bestmögliche Ausgestaltung der Candidate-Experience. Es freut mich sehr, dass ich zu diesem Thema heute Jan Kirchner als Gesprächspartner begrüßen darf. Jan ist Partner und Geschäftsführer bei der Wollmichsau GmbH in Hamburg und einer der Top-Experten in Sachen Personalmarketing, HR-Analytics und Employer Branding. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HR IT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Jan, willkommen bei HR IT Talk. Schön, dass wir es nach all den Jahren mal endlich geschafft haben, uns hier in diesem Format zu treffen und über unser beider Herzensthema Candidate Experience ein wenig zu quatschen. Aber der Reihe nach, erzähl doch erstmal bitte, wie du Geschäftsführer bei der Wollmichsau GmbH geworden bist. Das ist ja das Unternehmen, bei dem du tätig bist. Und ja, wie bist du ursprünglich zu diesem ganzen Themengebiet Recruiting, Personalmarketing gekommen? Erzähl doch mal.
0: Moin Michael, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Wie bin ich ins Recruiting gekommen? Relativ klassischer Einstieg. Ich bin da zugekommen wie die Jungfrau zum Kind ähm, und zwar (lacht) direkt von der Uni und habe gar nicht so richtig verstanden, äh, wie das eigentlich geschehen ist. Ähm, Ich hatte an der Uni zusammen mit meinem jetzigen Geschäftspartner Alexander, ähm, war auch schon gewerblich tätig und irgendwann kam eines Tages jemand um die Ecke und äh, sagte, du, ich habe gerade für ein Callcenter, einen Callcenter, neuen Dialer geschrieben und die sind jetzt softwaremäßig total toll aufgestellt, aber denen fehlen Callcenter-Agents. Ihr seid doch da ganz gut, wollt ihr das nicht machen? Und ähm, dieses Ihr seid doch da ganz gut bezog sich darauf, dass wir auf äh, ja Partys und und Großevents äh, Leute für Theke <lacht> und Bühne rekrutiert hatten, also wie man das halt an der Uni so macht. So nach dem Motto, brauchst du Kohle? Äh, ich hätte da einen Job für zwei Tage. Und wir haben gesagt, ja, passt, können wir machen, Gewerbe war auch schon da. Und ähm, ja, dann habe ich mein Diplom halt abgegeben und am Tag danach äh, sind wir dann zu dem Kunden gefahren. Und okay. dann habe ich äh, zweieinhalb Jahre äh, Arbeits- und Personalvermittlung gemacht, also im, im High-Volume-Bereich, ähm, sowohl auf Helferniveau als auch, ähm, ja, alles was so Handwerker, Facharbeiter sind. Ähm, in Teilen ein bisschen deutsche Facharbeiter nach Skandinavien vermittelt. Ähm, ja, und nach zweieinhalb Jahren war das dann so, okay, das macht schon irgendwie alles Spaß, aber immer dieselben Interviews zu führen, ähm, die sind, anders als im, im White-Collar-Bereich, ist es ja bei, bei Handwerkern oft ein bisschen ähm, ja rudimentärer. Ne? Da geht es halt echt darum, hast du einen Gesellenbrief Hast du schon mal Vollwärmedämmschutz gemacht? Kannst du, ähm, weiß ich nicht, Schlitze stemmen, Bauelektrik, äh, Schisselektrik, irgendwie sowas. Und das war auch finanziell nicht ganz so interessant. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir verändern uns und sind dann in die Personalberatung gewechselt. Und haben dann ähm, Ingenieure, ähm, Techniker und ITler für Mittelstand gemacht, später auch noch ein bisschen ähm, Ärzte. Genau und das war dann, waren dann die Jahre so 2009, 2010, wo ja dann auch das ganze Thema Social Media im Business angekommen ist und da haben wir uns halt extrem viel damit beschäftigt, wie Personalsuche im Internet funktioniert. Also dadurch, dass wir das ja nie richtig gelernt hatten, haben wir es halt einfach so gemacht, wie wir dachten, dass man es richtig macht und wir hatten beide schon vorher zum Internet ähm, eine sehr gute, Verbindung und haben relativ schnell angefangen, so kleine Helferchen zu bauen, die uns ähm, bei der Ausschreibung und dem Management von Stellen helfen. Und so sind wir auch zu unserem Firmennamen gekommen. Ähm, der war nämlich dann am Anfang einfach ähm, der Name unseres Blogs und das haben wir zu Marketingzwecken äh, angefangen 2009, glaube ich. Und so bin ich in dem ganzen Thema gelandet und ähm, ja, über die Jahre dann halt immer stärker in dieser Online-Ecke. Ah ja, genau, also daher kenne ich euch
1: auch ursprünglich. Ich habe euch ja schon ganz, ganz früh eigentlich wahrgenommen. Genau, das wäre auch genau die Frage gewesen, wie du <lacht> oder wie es zu dem Namen kam, den fand ich immer schon witzig, ist auch immer in Erinnerung geblieben. Aber jetzt kenne ich auch die Story dahinter. Also vielen Dank dafür und auch für deine Vorstellung. Dann würde ich vorschlagen, steigen wir mal ein in die Materie. Und zwar, woher ich euch und wollte mich auch schon seit Jahren auf dem Schirm habe, sind eure spannenden Studien, die ihr im Umfeld von Recruiting und Personalmarketing publiziert. Und auf eine ganz aktuelle Studie, nämlich die Arbeitsmarktstudie 2022, da würde ich jetzt gerne mit dir ein bisschen näher drauf eingehen. Die hattest du mir ja im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Danke nochmal dafür. Und inhaltlich habt ihr da zum Beispiel das Thema Demografie, Ausbildung, Studium, aber auch den Arbeitsmarkt und die gesamtwirtschaftliche Situation analysiert. Willst du uns dazu mal einen Überblick verschaffen? Was ist denn der Status Quo?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Vielleicht ganz kurz, warum machen wir eigentlich diese ganzen Studien? Ähm, Hauptberuflich beschäftigen wir uns ja äh, damit, Bewerberreichweite auf äh, Karriereseiten ähm, zu bringen. Und äh, wenn man dann in die die Analyse geht, warum man eben Reichweite auf bestimmte Jobs bekommt und auf andere nicht, dann ist es halt immer sehr hilfreich zu verstehen, ob das ähm, im Prinzip eine marktgetriebene Situation ist. Also habe ich einfach am Markt bestimmte Profile, die irgendwie Engpass oder äh, Mangel haben, dann erklärt das, warum man zum Beispiel auf solche Stellen weniger Reichweite bekommt als auf andere. Wenn man aber eben... merkt, okay, ich kriege keine Reichweite, ich müsste aber eigentlich welche kriegen, weil der Arbeitsmarkt das hergeben müsste, dann merkt man halt, okay, es sind vielleicht andere Probleme, zum Beispiel eben ähm, aus der Candidate Experience oder sonst was heraus. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir immer versuchen, Arbeitsmarkt möglichst gut in in Zahlen zu greifen und ähm, das dann eben auch über die Studien anderen zur Verfügung zu stellen. Die machen wir ja jetzt schon seit fünf Jahren, die Arbeitsmarktstudie, und insofern habe ich auch so ein bisschen schon den Rückblick über die, die Zeit äh, davor und auch vor allem auch vor Corona. Und ähm, wo jetzt, sag ich mal, nicht viel Neues rauskam dieses Jahr, war natürlich der demografische Ausblick. Ähm, der ist ja im Prinzip schon sehr lange im Voraus bekannt. Nichtsdestotrotz ähm, kann man da halt erkennen, wohin die Reise geht. Also wir haben als allererstes gucken wir immer, okay, was ist was ist heute da und ähm, wie sieht es dann aus? Wir haben uns als nächste Zielgröße das Jahr 2030 genommen und ähm, wenn man sich anguckt, wie sich die Gesamtbevölkerung in Deutschland entwin- äh, entwickelt, dann schrumpft sie in Häkchen nur um eine halbe Million Leute, deutlich drastischer wird es dann aber, wenn man ähm, sich die Erwerbspersonenprognose anschaut und da sieht es so aus, ähm, dass wir, wenn wir jetzt mal, ich sag mal, quasi, also wenn wir gucken von von 2019 jetzt an der Stelle, da hatten wir 41,7 Millionen Erwerbspersonen und 2030 haben wir eine Prognose, zwischen 38 und 40,5 und ähm, das diese 38 und 40,5 ist das optimistische oder teilweise auch das pessimistische Szenario. Es hat halt viel damit zu tun, wie viele Leute gehen in Frührente oder fallen sonst irgendwie aus dem Markt. Ähm, wenn das pessimistische Szenario eintritt, dann würden wir in den nächsten ähm, acht Jahren fast äh, vier Millionen Erwerbspersonen verlieren und es ist eine irre große Zahl, Uff. Mhm. selbst im optimistischen Szenario ähm, würden uns zum, zum Status quo heute immer noch ähm, über eine Million Leute fehlen. Und ähm, das ist schon ganz schön viel. Mhm. Und wenn wir weiterschauen, ähm, dann haben wir eigentlich ähm, gerade was so den Nachschub, sage ich mal, angeht, ähm, zwei Themen. Das ist einmal die Entwicklung der, der Studierenden Generell ist es ja schon länger so, dass das Studium sich einer steigenden Beliebtheit erfreut und dass in Relation zu denjenigen, die aus dem oder vom Abi kommen, immer mehr Leute studieren. Nichtsdestotrotz erkennen wir auch da in absoluten Zahlen eine gewisse Stagnation. Also Es ist jetzt zum letzten Jahr nochmal um 50.000 gestiegen, aber der Anstieg wird auf jeden Fall weniger und das liegt einfach auch daran, weil einfach weniger junge Menschen nachkommen, ähm, die die studieren gehen können. Wo das noch viel deutlicher wird, ist dann der zweite Teil des Nachwuchses, und zwar ähm, im im Ausbildungsbereich. Äh, Da ist es also so, das geht ja schon seit Jahren zurück und das hat inzwischen wirklich dramatische Ausmaße angenommen. Ähm, Wir liegen also inzwischen noch äh, bei ähm, also 1.250, äh, 1.250.000 1, Auszubildenden und ähm, da ist auch davon auszugehen, dass äh, der Trend also noch weiter sinkt und das sieht man auch jeden Fall auch schon bei den ja, neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, ähm, da ist einfach keine keine Rettung in Sicht und das ist insofern ein ganz großes Problem, weil ähm, alles, was im Bereich Blue Collar Facharbeit ist, da haben wir im Prinzip jetzt schon zu beobachten, die Lage, dass im Prinzip oben mehr ähm, in Rente gehen, als unten nachkommen. Das heißt, wir mhm. haben jetzt schon Lücken mhm. und das sehen wir auch in den Arbeitsmarktzahlen, wo wir ähm, ja vielleicht später noch kommen. Also wir haben dieses Jahr so häufig wie noch nie mit Kunden darüber gesprochen, dass ähm, es wirklich im, im Blue-Color-Bereich, ähm, also im Grunde in dem, was früher Massenberufe waren, dass es da halt ganz gravierend hakt und inzwischen sieht man, dass das häufig genauso schwer zu rekrutieren ist wie Spezialistenpositionen im, im Corporate-White-Collar-Bereich. Genau, was haben wir sonst noch, ähm, was wir hier, ja, wo wir das im Prinzip auch schon sehen können, ähm, also sagen wir im Positiven, die, die Arbeitslosenzahlen sinken weiter. Also wenn ich jetzt Corona-Jahre kurz überspringe und bleibe bei 2019, was ja aus einer Recruiting-Perspektive auch ein absolutes Rekordjahr gewesen ist, dann hatten wir da noch 2,27 Millionen Arbeitslose, jetzt sind es noch 2,15, beziehungsweise jetzt noch 2,29 für nächstes Jahr, ist 2,15 prognostiziert, da muss man jetzt mal schauen, wie sich das alles entwickelt, Ähm, da sind ja jetzt auch gerade noch die Flüchtlinge mit drin, sicherlich ein bisschen ähm, Varianz. Ähm, Spannend ist eigentlich, dass wir sehen, dass die Arbeitslosenquote ähm, nur ganz leicht gestiegen ist und sich diese leichte Steigerung auf 5,2 Prozent eben durch die äh, Flüchtlinge auch erklären lässt. Das heißt, da sind wir schon wieder auf dem Niveau von 2019. Das heißt, der Markt hat alle Verwerfungen der letzten zweieinhalb Jahre schon wieder ähm, rückgängig gemacht. Und... ähm, Was wirklich faszinierend ist und in der Form auch noch nie da gewesen ist, die Zahl ausgeschriebener Stellen. Also jetzt im zweiten Quartal hatten wir also fast zwei Millionen ausgeschriebene Stellen und das ist ja schon einfach total irre. Also wenn wir zurückgucken, ich hatte ja gerade gesagt, 2019 war ein Rekordjahr, da lagen wir, im zweiten Quartal bei knapp 1,4 Millionen. Also wir haben jetzt guten gut halbe Million mehr Stellen als, als damals.
1: Das ist wirklich erschreckend aus Arbeitgeberperspektive. Ich habe nämlich auch gerade dieses Diagramm vor mir, ich habe also diese Studie hier ausgedruckt, würde bedeuten, dass in Zukunft, vor allem vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, wie du gerade erläutert hast, und das Ausscheiden der Babyboomer auf dem Arbeitsmarkt sich dieser allgegenwärtige Fachkräftemangel, und den spürt man ja hinten und vorne, also gefühlt auf jeden Fall, sich künftig noch weiter verschärfen wird, oder? Stimmst du mir dazu?
0: Ja, absolut. Also den spürt man auch tatsächlich nur gefühlt, sondern auch das finden wir in der Statistik konkret wieder. Das wird ja offiziell in der Arbeitslosenstellenrelation gemessen, also in der Anzahl von Arbeitslosen pro ausgeschriebener Stelle. Und die ist in Relation auch jetzt zu 2019 als Vorkrisenjahr von 1,7 jetzt nochmal auf 1,3 gesunken. Und was das bedeutet ist, dass, also wenn diese Zahl kleiner ist als 3, also nicht 1,3, sondern kleiner als 3, dann sprechen wir schon von einer Engpasslage. Und wir befinden uns jetzt im Durchschnitt über alle Rufe bei 1,3 und bei kleiner Mhm. 1 haben wir dann Fachkräftemangel. Das heißt, ähm, wir befinden uns wirklich in der Fläche in einem fortgeschrittenen Fachkräfteengpass Und natürlich unterscheidet sich das nochmal nach Berufsbildern, aber ähm, es ist wirklich auch so, dass, was ich eben schon mit den Blue-Collar-Verfügbarkeiten angesprochen habe, dass es bei den Massenberufen in der Fläche ankommt und das ist neu in der Form. Mhm. Und es wird auf jeden Fall auch weiter so gehen, also aufgrund der demografischen Trends und der Trends bei Ausbildung und und Studium.
1: Das heißt, eure Arbeitsmarktstudie hat, summa eigentlich nochmals bestätigt, was die RecruiterInnen, da draußen schon seit längerem ihrer täglichen Praxis erleben, nämlich dass der Arbeitsmarkt sich von einem Arbeitgeber hin zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt hat. Jetzt ist die Frage, was tun? Ja, was kann HR machen, um sich darauf einzustellen? Welche Möglichkeiten siehst du da? Welche Maßnahmen? Welche Maßnahmen können die Unternehmen reagieren? Und welche Stellschrauben existieren da? Ja, eine ist das ist jetzt nicht wirklich neu, diese Erkenntnis, die Karriereseite des Unternehmens. Das ist ein Thema, was ich jetzt auch weiter mit dir noch ein bisschen diskutieren wollen würde. Ist, wie siehst du das? Welchen Stellenwert hat denn die Karriereseite des Unternehmens im Recruiting-Mix?
0: Naja, ich denke, wo relativ große Einigkeit herrscht, ist ähm, in der Betrachtung, dass die Karriereseite das, das Zentrum der Recruiting-Bemühungen sind. Ne? Recruiting hat sich ja, ähm, in den meisten mhm. Bereichen voll ins Digitale verlagert. Ähm. Es gibt noch so ein paar Ecken, wo man irgendwie sagt, ähm, ich habe noch Bewerberkontakt am äh, ja, Point of Sale, wie man im Handel sagt. Ne? Also im Handel geben Leute noch Mappen ab oder auch in der Logistik taucht mal einer am Lager auf, aber der ganze Rest ist wirklich online. Und online mhm. heißt Karriereseite und dadurch, dass der Bewerbungsprozess ja flächendeckend digitalisiert worden ist, ist die Karriereseite also rein aus der Prozessperspektive das Eingangstor für alle da müssen alle durch und auf der anderen Seite ist es natürlich Stichwort Arbeitnehmermarkt der eine Ort wo Arbeitgeber die Chance haben mit dem Fund was sie haben zu wuchern und das sollte möglichst auf eine Art und Weise geschehen dass es dann halt auch bei der Zielgruppe oder den Zielgruppen ankommt insofern gehört für mich die Karriereseite zu den absoluten Basics und ähm, da muss der Anspruch auch ähm, ja vielleicht nicht Exzellenz also ein bisschen abgelutscht aber da die Basics müssen einfach absolut in Ordnung sein ähm, das muss von der Usability in Ordnung sein das muss von der Lesbarkeit in Ordnung sein und ähm, da kann sich niemand mehr leisten sich allzu weit vom State of the Art zu entfernen ohne dass er dann hinterher Dadurch dann bestraft wird, dass einfach Bewerbungen auch ausbleiben.
1: Schon mal an Projekt 0708 als Arbeitgeber gedacht? Als moderne und innovative HRIT-Beratung bieten wir die spannende berufliche Perspektiven. Sowohl in der Beratung, in der Entwicklung als auch im Bereich Internal Services. Bei Projekt 0708 erwartet dich ein starker Team Spirit und die Möglichkeit an unseren Standorten in München, Hamburg, Barcelona oder remote zu arbeiten. Du profitierst von einem Filmfitnessangebot, Firmenfahrrädern, dem bayerischen Feiertagskalender für alle und von zahlreichen weiteren Benefits. Entdecke das passende Jobangebot für dich auf unserer Projektne708-Website. Wir freuen uns darauf, dich vielleicht schon bald kennenlernen zu dürfen. Absolut, also das sehe ich genauso. Die Karriereseite ist einfach der Dreh- und Angelpunkt der Recruiting-Aktivitäten, also quasi das Herzstück einer Recruiting-Strategie. Und ihr habt in einem White Paper dazu auch geschrieben, die Bühne des Unternehmens, das fand ich sehr treffend die im Zweifel dann auch äh, das Zünglein an der Waage ist, ob sich ein Bewerber, eine Bewerberin für das Unternehmen entscheidet oder eben noch nicht. Das ist ja auch eine Kerbin, die wir äh, schlagen als SAP-Partner. Also wir als Projekt Nummer 8 haben auch für das äh, Standardsystem aus dem Hause SAP äh, SuccessFactors Recruiting Zusatzprodukte äh, entwickelt, die genau hier ansetzen und optimieren. Also insofern kennen wir uns da aus. Deine Erfahrung an der Stelle vielleicht ich glaube, das ist hilfreich für alle Zuhörer:innen. Kannst du uns da so ein paar, ja, ich sage jetzt mal Good Practices dazu geben? Also wie sieht denn eine optimale Karriereseite deiner Meinung nach aus?
0: Ja, sehr gern. Ja, ich habe ja gerade gesagt, also im Grunde, was mir wichtig ist, sind, sind saubere Basics. Das heißt, ich lege weniger Wert darauf, irgendwie jetzt die die neuesten Trends da unbedingt zu sehen, sondern darauf, dass halt die Basisfunktionalitäten erstmal sauber sind. Und wenn wir uns das anschauen, dann muss eine Karriereseite eine klare Struktur haben, also maximal drei Ebenen, ich würde sagen eher eher weniger, weil der Trend ja dahin, also dazu hingeht, dass wir ähm, immer mehr Single-Page-Applikationen haben, auf jeden Fall welche, die sich mobil einfach navigieren lassen und nicht mehr so komplexe Menüstrukturen haben, dann ähm, inhaltlich sollte sie natürlich eine, wie man immer so schön sagt, authentische Unternehmensvorstellung ähm, beinhalten und die sollte vielleicht auch über die übliche Selbstfeierei hinausgehen. Das heißt, man sollte auch wirklich sich bemühen, einen ehrlichen Einblick in die Kultur zu geben, so dass man sich wirklich ein vernünftiges Bild von der Firma machen kann, also einen persönlicheren Einblick. Was auch mal hilfreich ist, ist ähm, im Kontext ähm, Stellenausschreibungen, Jobbörse, auch einen Einblick in den Bewerbungsprozess darzustellen und da vielleicht auch schon ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben. Es ist ja doch so, dass nach Bewerbungseingang die Rückmeldezeiten sehr unterschiedlich sind, nicht selten, aber doch noch 14 Tage und länger, gerade bei größeren Unternehmen und ähm, das ist natürlich in einem Arbeitgebermarkt schwer und wenn man das nicht schneller hinbekommt, dann sollte man den Leuten zumindest erklären, warum das so ist, Stichwort Mitbestimmung und sowas, ne. Ja, ansonsten ne, gern auch, wenn man jetzt in die Vorstellung der des Unternehmens geht, auch wirklich auf Abteilungsbasis vorstellen, vielleicht auch äh, Leute aus den verschiedenen ähm, ja, Karrierestufen, also im Prinzip vom, vom Azubi bis, bis oben ins Management. Und ansonsten natürlich ähm, sag mal, die Themen, die Bewerber persönlich wirklich interessieren, Vereinbarung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie sieht es mit Karrierefaden oder überhaupt Entwicklungsmöglichkeiten aus? Und ähm, ja, gegebenenfalls auch die Klassiker Compensation Benefits. Also vielleicht nicht unbedingt, was kann ich verdienen, aber was gibt es abseits des Gehalts? Äh, die Diskussion, ob Gehälter in Stellenanzeigen und damit auch in Karriereseiten sollen, die sollten wir vielleicht einen anderen Mal führen. Das äh, ist ja nicht immer nur, <lacht> nur einfach und eindeutig. Aber, aber das sind so die Basics, die ich an der Stelle sehe.
1: Das war ja schon mal sehr hilfreiche Tipps. Danke dafür. Den Punkt mit dem Bewerbungs- und Onboarding-Prozess den möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ich sage da immer, Speed is King. Und ich glaube, genau das ist eine Stellschraube, die die Unternehmen da draußen vielleicht noch optimieren können hier und da, weil oftmals, so meiner Erfahrung nach von unseren Kunden, sind da noch Optimierungsbedarfe, was einfach Antwort und Reaktionszeiten anbelangt. Absolut. Und auch die Zusage dann am Ende des Tages zu einem Job. Ja, neben der Karriereseite, Jan, ist meiner Erfahrung nach auch eine optimal ausgestaltete Stellenanzeige ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, wenn man neue Talente für sich gewinnen möchte als Unternehmen. Kannst du uns hierzu ein paar Empfehlungen geben? Wie sieht denn die perfekte Stellenanzeige aus?
0: Also eine, eine gute Stellenanzeige ähm, muss erstmal einen klar verständlichen Jobtitel haben, weil im Prinzip muss ich da ja erstmal drauf kommen. Ne? Wenn ich über die Karriereseite komme, geht man immer davon aus, die Bewerber kommen schon und gucken sich das an, in der Realität ist es ja so, dass der Großteil der Bewerber äh, von extern auf die Stellenanzeige kommt und das wird nur dann passieren, wenn sie einen Titel trägt, den Menschen auch über eine Suchmaschine suchen. Ob das jetzt eine Jobsuchmaschine oder eine Websuchmaschine ist, ähm, sei an der Stelle dahingestellt. Das heißt, ich muss mich ein bisschen frei machen von irgendwelchen, internen Wordings, die vielleicht aus einem aus einem Diagramm oder sowas äh, kommen und muss im Prinzip ich brauche marktfähige Jobtitel, also äh, klassisch sagt man immer dem Volk aufs Maul schauen, ne? Also wie suchen Leute wirklich und dann benutzt man das, weil ansonsten habe ich das Problem, dass ich zusätzlich zu den ohnehin schon vorhandenen Engpasslagen, die wir vielfach haben, auch noch ein Mismatch kriege, einfach weil die einen unter einem Titel ausschreiben und andere unter anderen Begriffen suchen. Und so toll ist die ganze Semantik noch nicht, ähm, dass sie das Problem lösen könnte. Was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass äh, Jobtitel nicht zu kurz und nicht zu lang sind. Also, wir empfehlen immer zwischen 40 und und 60 Zeichen. Generell sollte man auf auf Füllwörter verzichten und, ähm, ja, sich nach Möglichkeit auf auf relevante Keywords ähm, fokussieren. Ansonsten, ähm, ja, sollte man... ähm, generell in den Anzeigen selber auf Fließtext weitestgehend verzichten, also gerade bei den Punkten Aufgaben und Profil, das sollte in Bullets gelistet werden, so dass das also schnell und gut ähm, lesbar ist, vor allem eben auch, wenn wir an die äh, Stellensuchenden über übers Handy denken und die machen inzwischen im Schnitt also gut 60 Prozent aus, bei vielen auch schon mehr und Deshalb sollte das dann auch so sein, die sollten nicht länger als drei bis fünf Bullet-Points sein. Also diese Listen, die teilweise aus dem Fachbereich kommen, mit muss 15 Kriterien äh, erfüllen, das liest am Ende sowieso niemand. Da gibt es also Eye-Tracking-Studien, die zeigen, dass nach drei Bullets geht die Aufmerksamkeit runter, nach fünf ist sie de facto weg. Das heißt, am Ende äh, bringt es halt eh nichts Dann sollten Mhm. die Benefits ganz klar hervorgehoben werden. Ähm, Klappern gehört zum Handwerk. Man muss äh, eben auch da schon dafür sorgen, dass deutlich wird, dass sich das lohnt, sich zu bewerben. Und ähm, ja, dann kann man an der Stelle auch gerne noch mal Infos zum Bewerbungsablauf ähm, reinbringen. Ähm, Was von Bewerbern immer gewünscht wird, ist auch eine Möglichkeit, äh, jemanden persönlich zu kontaktieren. Und äh, da wäre es schon auch schön, wenn das dann, ein Rekruter mit Namen wirklich da ist, gerne auch mit Bild ähm, und mit wirklich auch persönlichen Kontaktdaten oder von mir aus auch einem, einem persönlichen Formularlink und nicht äh, bewerbung at wo man dann keine Ahnung hat, wo das landet. Also das hemmt dann auch die Kontaktaufnahme. Das sind eigentlich so mhm. die, die Basics. Klar, wenn das hinterher auch noch äh, visuell ansprechend gestaltet ist, das wäre natürlich sehr schön, ähm, ich sage mal, wenn man da jetzt nur so mittelweit kommt, ist das glaube ich aber auch okay, wenn man wenn man inhaltlich punktet und ein, ein sauberes Layout hat und ganz am Ende vor allem auch ein, ähm, einen guten Call to Action. Also die Leute sollten den Jetzt-Bewerben-Button wirklich auch finden und ähm, auch da, wenn man jetzt an Mobil denkt, muss man überlegen, ob man da immer äh, die noch ganz runter scrollen lassen will oder vielleicht oben auch schon mal einen einbaut, ähm, so dass es halt nicht passiert, dass das irgendwem entgeht.
1: Was haltest du von Videostellenanzeigen? Also Stellenanzeigen, die um Bewegtbild angereichert werden oder vollkommen als Video dargestellt werden?
0: Ähm, also ich persönlich gar nichts. Okay. Und ähm, ja, ich weiß, ich bin da oder stehe da etwas konträr zu äh, teilen. Ich halte Video für Stellenanzeigen tatsächlich für denkbar ungeeignet. Also das eine Thema ist... Ähm, dass äh, wir uns generell beim Webdesign um Barrierefreiheit bemühen und Videostellenanzeigen sind einfach nicht barrierefrei. Die sind halt für einen einen Teil der der Leute einfach überhaupt nicht konsumierbar. Und das ist Mhm. eigentlich der Hauptgrund, warum die als ausschließliche Form überhaupt nicht geeignet sind. Ähm, Ich habe in äh, einer kleinen Diskussion dazu gestern gerade den Punkt gelesen, wo jemand gesagt hat, naja, wenn man sich überlegt, Wann hat man zuletzt äh, sich die ähm, Tarifbedingungen seines Handy-Providers oder von der Versicherung in Form von Video reingezogen, um zu gucken, ob das irgendwie mit dem Tarif passt? Ähm, Und am Anfang ist es so, dass das vielleicht ein bisschen abstrus erscheint, aber wenn man überlegt, wie wichtig ein ein Job ist, dann ähm, möchte man Dinge in Ruhe lesen, man möchte sie auch irgendwie nachlesen. Und ja, wir gucken viel Video, aber ich glaube, Stellenanzeigen sind ein Format, die sollten so im, im Schriftbereich bleiben, was mich ja nicht davon abhält, Video für ergänzende Informationen wie irgendwelche Teameinblicke oder sowas ähm, mit reinzubringen oder ich finde auch Videos ähm, im Active Sourcing zur Ansprache von Kandidaten ganz interessant, ne? also wenn man halt wirklich eine individuelle mm-hmm. Botschaft aufnimmt. Aber jetzt wirklich für die Stellenanzeige sehe ich nicht, dass äh, Video... Ähm, die ja die Stellenanzeige in der klassischen Form, äh, der schriftlichen Form ablösen wird, wo ich im Endeffekt noch weniger von halte, als von Videostellenanzeigen sind Videobewerbungen. Ähm, Weil, also ich weiß, dass das war eine Zeit lang auch ähm, ein wahnsinniger Hype, aber das wird sich auch nicht durchsetzen, weil ich habe also selbst über äh, quasi Versuchsreihen, selbst im Vertriebsbereich ähm, auch die Vertriebsschweinchen haben keine Lust, sich quasi auf Video äh, nackig zu machen und das dann einzureichen. <lacht> also äh, wir bleiben bei schriftlich. Das heißt, wir haben eine schriftliche Stellenanzeige und auch eine schriftliche Bewerbung und alles andere ist im Prinzip Ergänzung und äh, bunt und hübsch rum.
1: Danke, Jan. Da war nochmal sehr viel Input dabei. Dann sagen wir mal. Wir haben bei der Karriereseite alles richtig gemacht. Die ist leicht zugänglich, zielgruppenspezifisch, auch auffindbar auf der eigenen Unternehmenswebsite. Wir haben jede Menge Informationen, wie du sagst, die Basics äh, platziert, uns als Arbeitgeber vorgestellt, die Kultur des Unternehmens dargestellt. Äh, natürlich auch persönliche Ansprechpartner mit Kontaktdaten platziert. Stellenausschreibung, haben wir gerade gelernt, äh, optimal aufbereitet. Jetzt möchte sich doch tatsächlich ein Kandidat bei uns bewerben. So. Kann da dann überhaupt noch was schiefgehen?
0: Ja, tatsächlich kann da kann da richtig viel noch schiefgehen. Und ähm, mit einer der, oder eigentlich der Hauptpunkt, sind tatsächlich äh, nochmal das Thema Basics. Ähm, und zwar haben wir in, in einer anderen Studie, die wir regelmäßig machen, in der Online-Recruiting-Studie, gucken wir uns immer einmal im Jahr die, die DAX 160 an und ähm, verfolgen da einmal die komplette Candid Experience Und während sich viele Aspekte in den letzten Jahren gut entwickelt haben, also so die Mobiloptimierung von Karriereseiten, auch generell die Usability und so, das war alles sehr schön. Es gibt zwei Bereiche, wo großes äh, Potenzial herrscht in der positiven Betrachtung. Man muss aber eigentlich sagen, dass man die Negative wählen muss und sagen muss, wo noch riesige Probleme bestehen. Und das zentrale Problem ist, dass nur 50 Prozent aller Bewerbungsformulare mobil optimiert sind bei den DAX 160. Wenn wir noch tiefer okay. in den Markt schauen, dann wird das noch schlimmer. <lacht> Und das bedeutet de facto bei 60% Prozent Bewerbern, die mobil unterwegs sind, dass die an der Stelle so hart clashen, dass ich, wenn das bei mir der Fall ist, vielleicht noch ergänzt um den Login-Zwang, einfach locker jeden zweiten ähm, verliere, für den ich ja vorher über Personalmarketing-Maßnahmen schon viel Geld ausgegeben habe. Und das ist ein Punkt, der ist wirklich... Ähm, ja, im Grunde katastrophal, vor allem vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktentwicklung, die wir jetzt haben. Ähm, Wenn wir das jetzt mal kurz vielleicht einfach in Zahlen durchspielen und sagen, wir wir suchen jetzt also irgendwo in einem komplexeren Bereich, ähm, beispielsweise Elektroniker im Blue Collar oder auch ähm, irgendwelche Ingenieure für für Robotik oder Softwareentwickler ähm, oder andere komplexe Spezialtätigkeiten und wir kommen eigentlich jetzt aus meiner Reichweitenperspektive Sagen wir, schaffen es vielleicht überhaupt noch drei oder vier potenzielle Leute auf so eine Stelle zu bekommen und wenn von denen sich dann gleich mal die Hälfte überhaupt nicht bewirbt, weil die Experience so schlecht ist und das übers Handy überhaupt nicht funktioniert, ähm, dann verhindert das an der Stelle aktiv die Besetzung von erfolgskritischen Stellen und reduziert halt bei Mengenberufen, wo ja auch nicht mehr so viele Bewerbungen wie früher kommen, ähm, halt auch die Zahl verfügbarer Kandidaten um die Hälfte. Und ich würde sagen, das sind jetzt nicht unbedingt immer die Schlechten, die dann abspringen. Das ist eigentlich so das das gröbste Problem. Und was damit sicherlich auch verbunden ist, die kommen jetzt gerade von der Karriereseite. Und ich habe gesagt, da hat sich viel getan, auch im im Bereich Employer Branding. Und die Firmen verkaufen sich ganz toll. Und jetzt hat er gerade gelesen, ähm, sie suchen ihn also als Partner in Crime für äh, den Bau der nächsten großen Innovation. Und den ersten Eindruck von der Innovationsfähigkeit des Unternehmens, den er erhält, ist ein nicht mobil optimiertes Bewerbungsformular im Jahr 2022. Also da ist dann auch die Frage, wie glaubwürdig ist der Pitch von vorher? Und ich denke, dass der ein oder andere dann auch nochmal so ins Nachdenken kommt.
1: Also definitiv. Und das Thema Bewerbungsformular, das kenne ich nur zu gut aus unseren Beratungsmandaten. Das ist eine Stelle, wo auch das SAP SuccessFact, das Recruiting-Modul, zwar inzwischen etwas im SAP-Standard anbietet, aber wo wir auch mit unserer p 78 quick apply so nennen wir die, ansetzen und dann eben auch ja eine Bewerbung ohne Login-Zwang ermöglichen, also Bewerbungshürden abbauen ganz bewusst. Das bedeutet letztendlich, die Candidate Experience, das hast du ja schon sehr schön herausgearbeitet, ist im Jahr 2022 ein absolutes Muss, da kommt man nicht mehr drum rum, das Thema mobil optimierte Karriereseite hattest du schon angesprochen. Das Bewerbungsformular, aber auch diesen Login-Zwang, den abzuschaffen, das sind absolute Must-haves. Ähm, ansonsten hat man da Bewerbungskiller. Und ich hatte da vor einigen Zeit äh, den Henner Grabenreich bei mir im, im Podcast, der redet da immer <lacht> von einer Bewerbervermeidungsstrategie. Äh, Und das wiederum äh, finde ich sehr treffend, das sollte man eben vermeiden, ähm, dass man eben Kandidaten verschreckt. Wie siehst du das? Was muss man denn noch tun, um die Candidate Experience optimal auszugestalten?
0: Also erstmal stimme ich henna äh, da voll zu. Ähm, <lacht> sehr gut, wenn man keine Bewerbervermeidungsstrategie äh, fahren würde und ähm, abgesehen von dem äh, Thema der ja, mobilfähigen Bewerbung ähm, sehe ich da auch noch einen, einen weiteren Punkt und zwar die Länge von, von Bewerbungsformularen. Also das betrifft auf der einen Seite die die Anzahl an an Formularfeldern ähm, beziehungsweise teilweise die Anzahl an Seiten, wo Formularfelder drauf sind. Das gibt es ja auch noch in einigen Systemen. Ähm, zum anderen aber sicherlich auch die Frage, braucht eine Bewerbung ein Anschreiben? Ja, und ähm, Guter Punkt. das ist halt äh, auch auch so ein, so ein Aspekt der aus meiner Sicht noch, das wird noch viel zu oft ähm, gefordert und dann habe ich als Bewerber ja nicht nur die Herausforderung, dass ich irgendwie noch 20 Felder ausfüllen muss, sondern auf einmal soll ich auch noch irgendwie eine halbe Seite schreiben und dann muss da ja irgendwie auch was Schlaues drinstehen und ne warum passe ich? Und deswegen glaube ich, dass die Kombination aus beidem eigentlich dahin geht, dass wir auf der einen Seite in den Formularfeldern zusehen, dass wir, dass wir möglichst schlank bleiben Und da stelle ich jetzt auch gerne mal gleich eine Zahl in den Raum. Also denke, zehn Felder sollte das Maximum sein. Und Anschreiben halte ich persönlich für überflüssig, also abseits vielleicht von ähm, Berufen, wo Schreiben im Zentrum steht. Also irgendwie Journalisten, Redakteure oder sowas ähnliches. Ähm, Mhm. Ansonsten reicht aus meiner Sicht auch wirklich ein Feld, wo man sagt, komm, sag uns doch in einem Satz, warum du zu uns passt. Und ähm, dann füllen uns die Basics aus, also weiß ich Vorname, Nachname, E-Mail von mir aus Telefon, je nachdem, wie das funktioniert. Und dann gibt es einen Upload-Button für was auch immer die Leute hochladen wollen. Ähm, und da vielleicht auch noch den Hinweis, weil es leider noch nötig ist, der sollte nach Möglichkeit nicht auf zwei Megabyte beschränkt sein. Ähm, denn gerade wenn man sich jetzt überlegt, wie die ganzen hochauflösenden Scanner heute Arbeitszeugnisse und ähnliche Dokumente scannen, ähm, scheitern auch viele Bewerbungen dann an an solchen Reglementierungen. Ähm, das ist ja auch noch wichtig. Also maximal zehn Felder, idealerweise kein Anschreiben und genug Upload-Space, ähm, sodass Bewerber nicht hinterher rätseln müssen, warum ihre Unterlagen nicht hochgeladen werden.
1: Ja, ich gehöre auch nicht zum Team-Anschreiben. Da stimme ich dir äh, total zu. Und insofern bedanke ich mich von meiner Seite für den ganzen spannenden Input. Ich habe wieder was dazugelernt und hoffe, unsere Zuhörerinnen konnten auch was mitnehmen. Jan, vielen Dank und ich hoffe, wir hören, sehen uns bald wieder.
0: Ich danke dir. Ich würde den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen letzten Gedanken oder eine letzte Bitte mit auf den Weg geben, und zwar, dass sie sich um die Candid Experience besser verstehen zu können, alle noch ein bisschen mehr um Analytics bemühen. Denn ähm, wenn man Web Analytics, ob jetzt Google Analytics oder irgendwas anderes nutzt, dann kann man wirklich auch verstehen, an welcher Stelle steigen Bewerber aus, wo verliere ich sie. Und ähm, das ist auch noch ein Thema, was äh, ja aktuell noch zu wenig genutzt wird, ähm, auch wenn das sicherlich ein Thema für einen eigenen Podcast ist. Insofern danke ich dir für unser Thema heute und bis bald. Bis bald, Jan. Danke. Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcastprojekt0708.com.